0: Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de todos. Amém. Amém? O Espírito Santo já tem falado conosco nessa manhã e falará mais ainda. Amém? Através da sua palavra. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, Heróis da Fé. Hebreus 11. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Abraão podia não saber aonde ia, mas ele conhecia muito bem aquele que o dirigia. Isso é fé. A palavra nos mostra Abraão como o patriarca da nação de Israel. E ele deu um passo de fé ao partir sem saber aonde ia. Queridos, muitas vezes Deus vai nos chamar para caminharmos e nós não vamos entender nem o chamado, nem o todo, não vamos entender o motivo e não vamos contemplar ou enxergar absolutamente nada. Mas se Ele nos mandou andar, nós Andaremos. Pela fé e pela obediência, Abraão foi chamado amigo de Deus. A ponto de Deus não fazer coisa alguma naquela região sem antes consultar ou pelo menos informar o seu servo. Em Gênesis, capítulo 18, verso 17, está escrito, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Essa pergunta de Deus, o nosso Deus refletindo, diz respeito ao contexto da disposição do Senhor em destruir as cidades do vale de Sidim, cidades entre as quais estavam Sodoma e Gomorra. Aquele vale se localizava na terra de Canaã. E Deus decide não destruir sem antes informar a Abraão o que está para fazer. Quem obedece pela fé, colhe intimidade com Deus. À medida em que Abraão peregrinava, ele foi sendo transformado por Deus. De um homem pacato, fleumático, que vivia ali sob a tutela dos seus parentes, Abraão se casou com uma bela mulher, Sara, liderou uma missão armada, uma missão de resgate do seu sobrinho Ló e venceu, foi abençoado por Melquisedec, entrou em aliança com Deus, recebeu promessas, teve o seu nome mudado, vivenciou milagres, viu anjos, ganhou um herdeiro, trouxe de longe uma esposa para o seu filho, garantindo assim a continuidade da sua descendência, construiu altares, negociou, ficou muito rico e por fim deu origem a diferentes povos. Tudo isso foi vivido pelo homem que partiu sem saber aonde um ia. Coisa boa, né? Quantas coisas Abraão viveu. Tudo na dependência do Senhor. Isso é fé, queridos. Você consegue se imaginar vivendo assim? Nós muitas vezes dizemos para Deus, abençoe meus planos, realize meus sonhos, faça a minha vontade, me dê tal coisa. O que será que a gente viveria, alcançaria, se nós simplesmente confiássemos? Os planos e pensamentos de Deus são muito, muito mais altos que os nossos. Não é errado nós pedimos. Jesus disse que nós devemos pedir e vamos receber. Mas será que estamos vivendo tudo o que Deus tem para nós? A Bíblia nos ensina que quando o controle está nas mãos de Deus, eu e você alcançamos o inimaginável. A Bíblia também fala de um outro homem que por algum tempo peregrinou, ele também andou, sem saber muito bem aonde ia. Não foi uma peregrinação tão longa quanto a de Abraão. Mas, assim como Abraão, ele também esperava, ao final, receber uma recompensa. O nome desse homem era Eliseu. Há algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma pregação antiga do pastor sul-coreano, Paul yang -shu, E esse homem foi um dos grandes líderes da Coreia do Sul, um homem que Deus levantou para ajudar na reconstrução da nação, não só cuidando da vida espiritual do seu povo, mas também construindo hospitais e influenciando na sociedade de diversas formas. E ele estava ali ministrando sobre o caminho que Elias e Eliseu trilharam. Aquela mensagem falou tanto ao meu coração que o Espírito Santo foi é, ministrando ao meu espírito durante vários dias. E o resultado, querido, eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 livro de Reis, no capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Verso 1: um. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Vanessa hoje mencionou aqui Gilgal, o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. Interessante, querido, que Elias, ele estava para ser tomado ao céu. Imagine você, Deus te avisar com alguma antecedência de que seus dias aqui na Terra estão chegando ao fim. E aí? Como é que você viveria, como você reagiria? Elias parte para uma caminhada com Eliseu. E Eliseu entende que não pode de forma nenhuma abandonar o profeta. Elias era o maior nome entre os profetas de Israel naqueles dias. E Elias estava para ser levado aos céus. Esses dois profetas do Senhor partem em uma caminhada e nessa caminhada muitas coisas acontecem. Observe a última frase desse verso. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Gilgal. A cidade de Gilgal tinha uma importância histórica para Israel. O circuito judicial de Samuel, um profeta, um juiz, consistia em passar por várias cidades israelitas, e anualmente Gilgal era uma de suas paradas. Naquele tempo, o juiz ia até onde a causa estava. As pessoas da região apresentavam sua causa, suas causas, seus problemas, suas disputas, e Samuel julgava. Tendo encerrado em Gilgal... As questões, ele ia para a próxima cidade. E assim ele ia fazendo anualmente um circuito judicial. Ali em Gilgal, Saul foi proclamado rei. Ali em Gilgal, tradicionalmente viveram os profetas de Israel. E ali em Gilgal, nós temos o primeiro acampamento de Israel montado após atravessar o Rio Jordão. O primeiro lugar onde eles colocaram os pés dentro da terra prometida foi em Gilgal. Na cidade de Gilgal. E aqui, queridos, nós temos uma história que nos ensina muitas lições. Quando o povo estava atravessando o rio, Deus deu, Deus deu uma instrução a Josué. Você vai escolher doze homens, um de cada tribo. E do lugar onde os sacerdotes colocaram seus pés no leito seco do rio, lembrando que Deus abriu o Jordão, daquele lugar serão retiradas doze pedras. Doze pedras, um homem de cada tribo. Essas pedras serão levadas para outra margem. E o que Josué fez com essas pedras? Josué 4,19. Levantou-as em coluna em Gilgal. Com qual objetivo? Josué 4,24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. No futuro, quando os israelitas ou estrangeiros passando por ali perguntassem que amontoado de pedras é esse? Eles então responderiam, vocês estão vendo esse rio? Pois é, o nosso povo passou a pé enxuta esse rio. E essas pedras estavam lá no leito seco deles. E nós temos aqui um memorial à mão forte ao poder de Deus. No Antigo Testamento nós temos vários episódios em que o poder de Deus é exercido sobre as forças da natureza. Da mesma forma que nós veríamos no Novo Testamento através de Jesus. Jesus anda sobre as águas, acalma tempestades, interrompe o curso natural da doença no organismo humano, Todo velório onde Jesus entrou, o morto ressuscitou. Porque a morte não fica na presença daquele que é a vida. Jesus multiplicou pães e peixes. Por diversas vezes ele deixaria Einstein e mais alguns físicos aí louco, loucos. Jesus passou por cima das leis. Porque ele tem todo o poder. Assim como Deus reiteradamente demonstra no Antigo Testamento o seu poder. E mais uma lição. Josué 5,9. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deus está dizendo para os israelitas após atravessarem o Jordão, eu removi de vós o opróbrio, a vergonha, a vergonha da escravidão. Gilgal significa rolar, afastar. Ali em Gilgal, Deus estava rolando, afastando, empurrando para longe a vergonha de um dia eles terem sido escravos. Quando aquelas 70 pessoas da família de Jacó desce para o Egito, José é o governador, mas José morre. E a descendência de Israel se torna escravo. Um escravo não é dono. Da terra onde ele mora, ele não é dono da casa onde ele reside, ele não é dono do próprio corpo. O faraó tinha poder de vida e morte sobre os israelitas. E os capatazes do Egito cumpriam muito bem as suas ordens. Quando os israelitas saem do Egito, eles têm séculos de uma mentalidade de subserviência. Tanto que uma das primeiras coisas que eles pedem no deserto é comida, carne. O que o um escravo precisa para se manter? O mínimo. Qual é o mínimo? Comida. Foi preciso como a geração se consumisse no deserto. Então os filhos daquela geração atravessaram o Jordão, mas ainda assim eles traziam a vergonha de seus pais terem sido escravos. Querido, eu não sei qual é a dor que pesa sobre o seu coração. Eu não sei o que você viveu dentro da sua casa, o que um dia falaram para você, fizeram com você que te marca, que te machuca e que ainda hoje tem legalidade sobre a sua vida. Você se sente inferior, menor, não tão capaz quanto aquele que está ao seu lado. Mas eu quero te dizer que em julgal, Deus empurra para longe com sua mão poderosa toda vergonha, tudo que te aflige, toda dor, toda mágoa, toda marca do passado. Tudo. Tudo. Quando temos um encontro com o poder de Deus, não... Resta mais vergonha. Aquele a quem você chama de pai, afasta de você o que pesa sobre a sua alma, sobre o seu coração. Todos nós precisamos ter um encontro com o poder de Deus. Elias parte com Eliseu de Gilgal, por quê? Para lembrar a Eliseu do grande amor e do grande poder de Deus em prol dos israelitas. Sem conhecer o poder de Deus, é impossível esperar receber algo do Senhor. Existe uma irmã chamada Francis Roberts. Essa irmã viveu entre os anos de 1918 e 2009. No ano de 1964, Francis Roberts publica um devocional chamado "Vinde de Amar dos Meus. Eu tive a oportunidade de lê-lo no início desse ano. É um devocional quase que escrito de um jeito profético. Lembra muitos livros de Jeremias e Isaías. Assim diz o Senhor, eu o Senhor te digo. É Deus falando com você. E uma das maiores mensagens desse devocional, maior no sentido de parágrafos, diz respeito ao último grande despertamento. Despertamento é sinônimo de avivamento. Essa irmã escreveu dizendo, no dia da grande chuva que está se aproximando, muitos conhecerão a realidade do meu poder, porque a minha palavra certamente será cumprida e os seus olhos verão o avivamento em proporções como nunca antes testemunhado pela raça humana. Há quase 60 anos, Francis Roberts profetizou sobre o último grande despertamento antes do arrebatamento. Querido, quando eu leio livros desse tipo, eu fico assim, uau. O que nós estamos falando hoje é a continuação daquilo que o Espírito Santo vem década após década anunciando. William Seymour, o jovem negro o homem que Deus usou para promover o avivamento da Rua Azusa, 312, em Los Angeles, em 1906, esse homem profetizou dizendo que cerca de 100 anos depois viria um avivamento muito maior. E ele não seria só de uma cidade como foi de Los Angeles, na Califórnia. Seria um avivamento mundial. É por algo assim que nós estamos esperando. avivamento é poder. Amém. Manifestação visível do poder de Deus. E o Senhor falou que vai fazer. Então ele fará. Ele não mente. Ele não retrocede. Nunca. O termo poder é mencionado no Novo Testamento 120 vezes através da palavra dunamis. Dunamis significa poder moral, poder inerente, poder para realizar milagres. E pode ser traduzido também por três palavras: virtude, força e habilidade. Dunamis. Dunamis é mencionado tantas vezes que se nós fizermos um exercício rápido pegando apenas os capítulos iniciais do Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor dizendo várias vezes acerca do seu poder em diferentes contextos. Por exemplo, Maria foi envolvida pelo poder do Altíssimo. Lucas 1. O Evangelho é poder. Romanos 1. A ressurreição é prova de poder. Efésios 1. Somos fortalecidos com Poder. Colossenses 1. Jesus voltará com os anjos do seu poder. Segundo a Tessalonicenses 1. Deus nos deu o Espírito de poder. Segundo a Timóteo 1. Jesus a tudo sustenta pela palavra do seu poder. Hebreus 1. Tudo o que Deus faz é um exercício dirigido do seu infinito e majestoso poder. Tudo. Tenha um encontro com o poder de Deus em Gilgal, querido. Até os ímpios, entre os muitos nomes de Deus, conhecem, pelo menos ouvi ouvir falar, o Todo-Poderoso. Verso 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Partem de Jugal para Betel e Elias tenta dar uma desanimada em Eliseu. Fica por aqui, Eliseu. E Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Nós vamos entender mais adiante por quê. Porque Eliseu se apegou a Elias dessa forma. A cidade de Betel, ela tem um histórico. Jacó, muitos anos antes do que está narrado aqui, passou por Betel. Jacó estava fugindo da fúria do seu irmão Esaú, indo para a casa do seu tio Labão, quando no meio da sua caminhada o sol se pôs. Ele então pega uma pedra, faz dessa pedra travesseiro, e sobre aquela pedra Jacó deitou, dormiu e sonhou. E no sonho Jacó viu uma escada posta da terra até o céu e os anjos de Deus subindo e descendo. E Deus se achegou a Jacó e disse, esta terra onde você está, eu a darei a você e aos seus descendentes. Renovando assim diante de Jacó e para Jacó a promessa que ele havia feito a Abraão e a Isaac. A terra de Canaã seria dada à descendência de Jacó. Jacó no dia seguinte acorda assustadíssimo, com muito medo e temor. Gênesis 28, 16, Jacó exclama, Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar? É a casa de Deus. Jacó, então, pega pela, aquela pedra que ele havia usado como travesseiro e levanta uma coluna em cima dessa pedra e entorna azeite no topo. O nome daquela cidade era Luz, mas a partir daquele dia passou a se chamar Betel, Casa de Deus. Muito tempo antes, Abraão passou por ali. E o que Abraão fez naquele lugar? Ele levantou um altar para Deus. Todos nós, queridos, precisamos levantar em nossos corações um altar para o Senhor. O nosso coração deve ser um altar dedicado a Ele. Se não fizermos isso, como Ele falará conosco? Colossenses, capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso? Isso. Se eu oro e eu peço direção a Deus, e Deus dará a resposta como a paz dEle no meu coração, se o meu coração não é um altar para Deus, como Ele me dará uma resposta? Como Ele falará comigo? Nossos corações devem estar totalmente inclinados para ele. Nosso coração deve ser um altar para Deus. Jeroboão, rei de Israel, transformou Betel num centro de culto idólatra. Jeroboão, com medo de perder apoio político, vendo os israelitas saindo das dez tribos do norte para adorar em Judá, na cidade de Jerusalém, no sul, Jeroboão decide construir Dois bezerros de ouro e colocar um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. Ele constrói altares, ordena sacerdotes, cria dias festivos, ofertas e conclama o povo de Israel, venham adorar os seus deuses. Querido Satanás, é tão sem criatividade que ele fez de novo aquilo que já havia feito no deserto, o simulacro de um novilho, um bezerro de ouro. Anos antes, em Betel foi erguido um altar ao Deus verdadeiro, pelas mãos de Jacó e de Abraão. Mas ali também foi erguido um altar ao Deus deste mundo, pelas mãos de Jeroboão. Qual altar está erguido no seu coração? Como anda seu coração? O que você tem apresentado a Deus neste altar? No ano de 1988, a dupla sueca, Roxette lançou um hit que veio se tornar um grande sucesso, uma música chamada Listen to Your Heart, Ouça o Seu Coração. Essa música veio a compor a trilha sonora de vários filmes, filmes românticos. Meu irmão, nesse ponto, me zoa, ele fala que é fácil saber quando eu tô, o que, que eu estou assistindo, porque se tiver formiga na porta é porque realmente... Comédias, comédias românticas, minhas queridas de hoje em dia, está tá viu? está tenso assistir o que o mundo tem feito hoje. Tá, quase que a gente tem que assistir das de Meg Ryan para trás. 95 para trás. Mas essa música veio a ser um grande sucesso. E tem um trecho dessa música que diz assim, Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. Fazendo aqui uma tradução simultânea lá, Antena 1. Ouça o seu coração, quando ele está chamando por você. Ouça o seu coração, não há mais nada que você possa fazer. E aí, querido? É isso mesmo? Nós somos reféns do nosso próprio coração? Quando ele chama, nós obedecemos 100%. O nosso coração ele tem uma leve tendência a querer andar com a nossa carne. Acredita nisso? Pois é, e Jeremias diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí, nós somos então reféns, nós obedecemos ao nosso coração, se ele clama por um instinto, a gente vai lá e sacia o instinto, se ele clama por um desejo, a gente vai lá e sacia o desejo, é assim? Não. A gente até entende que o coração do ímpio seja um altar dedicado a si mesmo, em que ele apresenta as suas carências, as suas vaidades, mas não é assim com o um cristão, claro que não, e não pode ser. Altar é lugar de sacrifício, adoração e consagração. Não erguemos um altar para nós mesmos, mas para adorar a Deus. Assim deve ser o nosso coração. Logo depois de desafiar os profetas de Baal, qual foi a primeira coisa que Elias fez? antes de apresentar o sacrifício. Primeiro livro de Reis, 18, 30. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Querido, você consegue imaginar a nação da aliança? Aquela nação para a qual Deus abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e Jezabel ter sido tão, vamos dizer assim, criteriosa, ela teve tanto sucesso, ela estatizou a adoração em Israel, criando o culto a Baal, perseguindo os profetas de Deus, sustentando os sacerdotes, construindo um templo para eles, a ponto de só sobrarem sete mil que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Aí surge Elias nesse cenário. Elias ele não estava só peitando Baal. Ali tinha um jogo político de dominação. Se a rainha conseguisse conquistar o coração das pessoas, ainda que fosse para cultuar um falso Deus, ela dominaria o povo. E ela conseguiu isso. Acaba era um homem frouxo, um homem fraco. E surge Elias e diz, não. Vocês vão conhecer o Deus verdadeiro. E ele desafia os profetas de Baal. Mas antes de apresentar o seu, a sua oferta no altar, ele restaura o altar. Porque o altar estava em ruínas. E assim que ele apresenta a oferta, Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Um homem com coragem faz muitas coisas. Um homem com coragem pode liderar uma nação para o caminho certo. Um homem com coragem. Um dia na Alemanha foi Lutero. Em Genebra, na Suíça, foi Calvino. Em Edimburgo, foi John Knox. Um homem. Nós devemos ser essas pessoas, queridos. Há um chamado para cada um de nós. Um chamado. Nós vemos Elias apresentando ali a sua oferta e o Senhor ouvindo. E o Senhor respondendo. Deus estava usando o profeta Elias para manifestar ao seu povo que ele, Deus, estava vivo e ainda se importava com a nação da aliança. E queria abençoá-los. Pode saber, querido, quando o altar de uma nação está em ruínas, a moral daquela nação também está. Como você acha que está o altar que nós apresentamos ao Senhor aqui no Brasil? Precisamos ver surgir vários Elias em nossos dias, que façam do seu próprio coração um altar a Deus. Só assim tomaremos das mãos de Satanás o que nos foi tirado e teremos uma nação liberta. A pergunta é, você se dispõe? Você se dispõe a deixar o Espírito Santo transformar o seu coração? Mesmo que para isso você tenha que dar passos de fé, sem saber aonde está indo? Em Gênesis 26, 25, 26, 28, perdão, a gente vê Jacó passando ali pela cidade de Betel e erguendo aquela coluna e ele está de mãos vazias, indo para a casa de Labão. Sete capítulos depois, Gênesis 35. Gênesis 35. Jacó está se aproximando de Betel. Só que dessa vez ele tem filhos, servos, rebanhos, riquezas. E ele conclama a sua família, lancem fora os deuses estranhos. E ali em Betel, o que Jacó faz? Ele ergue um altar para Deus. Em Gênesis 35, temos o primeiro avivamento da Bíblia. Com um homem erguendo um altar para Deus. Nossos olhos normalmente recaem sobre Atos 2 e os primeiros 120 irmãos, mas antes daquele avivamento, lembrando, a igreja nasceu de um avivamento, antes de acontecer, as línguas de fogo descendo sobre todos ali, e Pedro abrindo a sua boca e pregando e três mil se convertendo, lá atrás nós temos avivamentos na história de Israel. E o primeiro deles começa com um patriarca, com Jacó, construindo um altar para Deus. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. De novo, Elias tenta desanimar Eliseu e Eliseu renova a sua promessa de segui-lo fielmente. Jericó, queridos, nós estamos falando de uma cidade do Vale do Jordão. O nome Jericó do hebraico significa sua lua. Jericó era um antigo centro de adoração de deuses lunares, deuses da astrologia. Caindo Jericó, um panteão de deuses pagãos seriam desterrados. Nossos olhos normalmente recaem sobre a história das muralhas de Jericó, mas querido, aquilo foi só uma realidade física de uma queda muito maior no mundo espiritual. Demônios são espíritos territoriais. Em Apocalipse, capítulo, capítulo 17 e 18, nós temos a queda da Babilônia, a capital do futuro reino do anticristo. E essa cidade é destruída enquanto o anticristo está aqui na Terra. E no capítulo 18, verso 2, com a queda da Babilônia, é dito que ela se tornou morada de demônios. Habitação de toda sorte de espírito imundo, ecoando o que Jeremias já tinha dito no seu livro. Demônios são escalonados e hierarquizados, e eles escolhem regiões para se mover e para habitar. E Jericó era um desses lugares. Às vezes, eles escolhem até pessoas. E a Bíblia dá o um nome disso de possessão. Por que Elias passou com Eliseu em Jericó? Aquela cidade foi a primeira, em solo cananeu, a fazer resistência ao avanço dos israelitas. E como Josué... Derrotou Jericó, como Josué jogou as muralhas de Jericó no chão, pela obediência à palavra de Deus. Qual palavra? Rodear a cidade seis vezes durante seis dias, ao sétimo dia rodeá-la sete vezes, tocar as sete trombetas, gritar bem alto, os muros cairiam e então cada israelita diante de si subiria nos escombros e tomaria a cidade. Hoje Satanás tenta edificar ao nosso redor grossas muralhas que impedem o nosso crescimento. E se permitimos, ele terá sucesso. Se ele não consegue rescar o seu nome do livro da vida, ele vai fazer de tudo para amarrar suas mãos e fechar sua boca. Como nós vencemos essa oposição? Pela palavra de Deus e pela obediência a essa palavra. Obediência. Algumas vezes nós oramos por coisas corriqueiras, e ficamos nos perguntando, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me responde? Meu irmão ora. E acontece com ele, eu oro e não acontece comigo. O Senhor não me ama? Em primeiro lugar, é importante entender que Deus tem um tempo e um modo de agir. Posto isso, querido, a nossa pergunta deveria ser outra. Tenho sido obediente? Eu oro e as coisas não acontecem. Tenho sido obediente? Em Romanos capítulo 1, verso 8, Paulo diz, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Romanos 16, 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Capítulo 1, fé. Capítulo 16, obediência. Hebreus 11, 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Primeiro a fé, depois a obediência, porque a obediência decorre da fé. Tiago diria isso de outra forma. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com obras mostrarei a minha fé. Obras acompanham a fé. E uma dessas obras é obediência. Eu obedeço porque creio. Em Hebreus 10, 26, o autor diz que o cristão, para ele, é impossível viver deliberadamente em pecado. Impossível. Um cristão que se diz cristão e vive em pecado abertamente, ou ele não entende nada de Bíblia, não entende nada da pessoa do Espírito Santo, a qual ele está ofendendo constantemente, ou não explicaram, ele não buscou, não leu a Bíblia, ou então ele não se converteu. Porque é impossível viver deliberadamente em pecado. Quem diz isso não sou eu, é o livro de Hebreus. Obediência, querido. Nós devemos obediência a Deus. Quando nós obedecemos, grandes coisas acontecem em nossas vidas. Você pode se esgoelar de tanto cantar. Você pode criar calos nos seus joelhos de tanto orar. Você pode fazer buracos nos seus bolsos de tanto ofertar, mas se você não obedecer a Deus, essas coisas valerão muito pouco. Isso para não dizer que elas não valerão coisa alguma. Charles Spurgeon certa vez disse, após salvar, a primeira coisa que Deus requer de um filho seu é obediência obediência Essa palavra deve ecoar nos nossos corações, não como peso, mas com objetivo. Nós devemos obediência àquele que nos resgatou. Querido, obediência é um dos maiores atos de gratidão e amor que nós podemos prestar para Deus. E no final, nós mesmos é que somos abençoados. Nós mesmos é que colhemos as bênçãos. Devemos obedecê-lo constantemente. Fielmente, em todo o tempo. Aquele que acha que porque está debaixo da aliança da graça pode viver do jeito que quer, não entendeu bolhufas de Bíblia, querido. Não entendeu o significado da nova aliança. Ah, mas é difícil? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo seria obediente. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos. Somos tentados. E aqui, querido, eu quero que você entenda, aqui está um pecador redimido, falando para você um pecador redimido. E o que o Senhor diz para mim para você? Que devemos ser obedientes. Elias passou com Eliseu, na cidade de Jericó, para que o futuro líder dos profetas entendesse que as fortalezas do diabo precisam ser conquistadas e derrubadas pelo poder de Deus e pela fé de um coração obediente. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Jordão... É um termo que do hebraico significa correr, fluir e descer. Basicamente, todo o rio corre, flui e desce. O Jordão nasce nas encostas do Monte Hermon, enche o mar da Galileia e, por fim, deságua no Mar Morto. O Jordão é mencionado muitas vezes na Bíblia. Foi na campina do Jordão que Ló armou as suas tendas. Foi no Jordão que, na mão general Sírio, mergulhou sete vezes e saiu curado da lepra. Foi no Jordão que um machado caiu, e Eliseu fez a ferramenta flutuar. Foi no Jordão que João Batista realizou o seu ministério, pregando arrependimento e batizando os israelitas. Foi no Jordão que Jesus foi batizado e após o seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. O Jordão é mencionado 183 vezes em todo o Antigo Testamento, 15 vezes no Novo Testamento. É um rio de importância histórica, bíblica e hídrica para Israel. E o que nós vemos aqui? Elias pegando o seu manto, batendo nas águas do Jordão, e o Senhor divide as águas, da mesma forma como fez nos dias de Josué. E Elias e Eliseu atravessam para outra margem. A outra margem era histórica, porque no alto, num monte, naquela margem, Moisés contemplou a terra e foi tomado aos céus. Naquela margem leste, Elias também subiria para o céu. Queridos, o Jordão era um limite fronteiriço da terra de Israel. O Jordão foi uma espécie de linha de chegada dos israelitas depois de 40 anos andando pelo deserto. E eles deveriam atravessar aquele rio, uma figura de batismo, deixando para trás a rebelião, deixando para trás a dura serviço e toda forma de ofensa ao nome do Senhor. William Booth, fundador do Exército da Salvação, afirmou certa vez, a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Quanto maior for a grandeza do poder de Deus em sua vida, pode saber, por trás tem um coração entregue. Maior entrega, maior poder. Pouca entrega, pouco poder. Nenhuma entrega, nenhum poder. É assim que funciona no reino dos céus. Ali no Jordão, qualquer resquício do velho homem que ainda sobrasse na vida de Eliseu, deveria ser lançado fora. E foi... Elias precisava ver isso com seus olhos. Era a última etapa dessa caminhada. Eliseu figuradamente ser batizado nas águas do Jordão. Estamos falando de figura, queridos, porque o Antigo Testamento traz figuras de realidades que viriam a ser plenamente conhecidas no Novo Testamento. A travessia do Jordão, a travessia do Mar Vermelho, a salvação de Noé e sua família na Arca, todas essas são figuras, são símbolos do que hoje nós entendemos como a ordenança do batismo o que para eles eram sombras, para nós está revelado em plena luz por causa de Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a palavra nos mostra que Jesus, depois de ser batizado no Jordão, ele rumou pelo Espírito até o deserto e ali ele foi tentado. Durante a sua caminhada, passando por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, eu posso te antecipar, você será tentado. Mas o que te espera no final... É o manto da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Vale a pena fazer essa caminhada. Vale a pena. Persista. Satanás fará com que talvez você desista no meio desse caminho. Ele sabe que um cristão sarado, curado, que tem um altar no seu próprio coração dedicado a Deus, um cristão que já não tem impedimentos ao seu redor, muralhas ao seu redor, é um cristão livre para se mover no poder e na unção de Deus. E nada pode parar um cristão cheio de poder e unção. Você é essa pessoa. Faça essa caminhada. Vale a pena, querido. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Entende agora por que Eliseu andou na cola de Elias? Ele queria porção dobrada do Espírito Santo e havia uma condição, estar ao lado do profeta quando ele fosse tomado aos céus. Versículo 11 indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou as em duas partes. Seres celestiais vieram buscar Elias. Querido, quando nós morremos, os anjos vêm nos buscar. Agora, quando uma pessoa morre sem salvação, descer para o Hades é um negócio terrível. A gente tem aí testemunho de pessoas que tiveram essa experiência de morrer e voltar. E não é nada agradável. Agora, quando nós estamos salvos, o Senhor envia os seus anjos. E eles nos recebem e nos conduzem ao céu. E aqui nós temos uma revelação na palavra redemoinho. Algumas vezes na história bíblica Deus revelou através de redemoinhos. Foi através de um redemoinho que Deus condenou as palavras dos amigos de Jó e exaltou a fé de Jó a partir de um redemoinho que Deus, falando para Jeremias, condenou a casa dos perversos em Israel. E em Zacarias 9, através de um redemoinho, Deus manifestará a sua glória a sua força a Israel no final dos tempos. Israel passará por sinais nos últimos tempos. E um deles é Deus falando ao coração dos israelitas, ou hoje dos israelenses, por meio de um redemoinho. Verso 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando se pôs-se à borda do Jordão, Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Querido, o manto de Elias ter ficado para trás traz um forte simbolismo. Manto é sinônimo de autoridade. Eliseu não só receberia a porção dobrada do Espírito, mas a partir deste momento ele seria o líder dos profetas em Israel. Três eram as funções mais importantes em Israel nessa época. Rei, sumo sacerdote e líder dos profetas. A partir desse momento, Eliseu falaria face a face com o rei de Israel. Com reis estrangeiros, comandantes, generais e com as pessoas comuns do meio do povo. Ele lideraria os profetas. Observe que a partir desse momento, no relato seguinte os capítulos que se seguem. Os 14 milagres confirmam que Eliseu recebeu o que pediu. Querido mesmo, acontecerá com você. O manto da unção do Espírito Santo virá sobre sua vida. Em Betel, começando em Gilgal, você conhecerá o poder de Deus. Em Betel, você vai estabelecer um altar de comunhão e adoração. Ali em Jericó, você destruirá as fortalezas de Satanás. E no Jordão você será transformado e receberá uma nova vida. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Eliseu foi o único que se dispôs. A Bíblia fala que existiam pelo menos 50 discípulos dos profetas. E eles ficaram olhando aquela dupla, andando de um lado para o outro, cidade a cidade. Ninguém, ninguém, quis acompanhar Elias. Só Eliseu. Eliseu se dispôs. Eliseu foi o único que recebeu. Querido, não só persista, mas aprenda a pedir a Deus. A partir desse momento na história, nós vemos que Eliseu tinha uma casa, ele era líder, ele falava com o um rei, ele falava com pessoas de alta patente do estrangeiro, o nome dele era mencionado fora de Israel, como um homem de poder. Tudo porque ele buscou em primeiro lugar o reino. Todas as outras coisas foram acrescentadas. Não só peça, mas persista na coisa certa, Busque em primeiro lugar o reino. Às vezes a gente fica muito com o foco voltado para os problemas e as situações da vida. Você pode orar por elas, deve orar, mas, querido, que no seu coração, na sua lista, esteja em primeiro lugar o seu amor pelo reino. Todas as outras coisas o Senhor te dará. A palavra nos conta que, em Lucas 1, capítulo, capítulo 1, verso 17, Está escrito: irá e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Nós temos aqui uma revelação do anjo para Zacarias, dizendo que Zacarias e Isabel dariam à luz na sua velhice a um filho chamado João. João andaria no espírito e no poder de Elias. João seria o precursor do Messias. João seria conhecido como João Batista. Hoje, querido, nós somos arautos do Rei. Nós somos precursores do Messias. Ele está voltando. E nós devemos andar no Espírito e no poder de Elias. Devemos buscar este manto de unção. Devemos fazer essa caminhada. A igreja, querido, a, o que Deus idealizou lá no começo não é para que alguns sejam cheios, mas que todos sejam cheios. Esse era o desejo de Moisés. Quem dera, se todo o povo de Deus fosse profeta. Hoje, querido, nós podemos dizer, todo o povo de Deus pode ser profeta. Todo o povo de Deus pode e deve ser cheio do Espírito. João Batista andou no Espírito e no poder de Elias. Isso era tudo o que Eliseu mais desejava. Isso é tudo que devemos ser. Por este propósito, vale a pena viver. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que se revela aos nossos corações e é discernida pelo teu espírito que nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nós hoje e nós queremos viver estritamente dentro da tua vontade. Existem muitas coisas nesse mundo que chamam pela nossa atenção, mas nós dizemos sim ao reino de Deus e a todas as, todas as bênçãos do teu reino. Nós queremos sim, Senhor, coragem, nós queremos força, nós queremos fé para trilhar este caminho que vai de Gilgal até o Jordão. Eu peço ao Senhor para derramar sobre a Tua igreja, nesse dia, verdadeiro entendimento do Teu poder. Senhor, que nós possamos entender quem Tu és, o Todo-Poderoso, o que a Tua palavra diz e que enche o nosso coração de fé. Porque quando nós lemos a Tua palavra e nos deparamos com as Tuas promessas, nós sabemos que aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Mas, Senhor, que não pare por aí que nós possamos crer que o Senhor fará hoje em nossas vidas. Também oramos ao Senhor te pedindo para que os nossos corações sejam transformados em verdadeiros altares ao Senhor, Deus. Que os corações sejam verdadeiramente locais de adoração, consagração, entrega real, absoluta e comunhão. Nós te pedimos para que não reine mais em nós e não tenha espaço em nossas vidas, coisas que competem com o nosso amor por ti, ou com a presença, com a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, para que possamos andar em obediência, Josué obedeceu e as muralhas caíram, Senhor, quantas coisas vêm nos prender, quantas coisas, vícios, às vezes palavras do passado, maus hábitos, pecados contra os quais nós lutamos, em nome de Jesus, igreja do Senhor, seja livre, que essas muralhas caiam, que não sejamos mais escravos, não sejamos mais cercados, em nome de Jesus, que sejamos livres, curados, libertos, santos, obedientes ao Senhor o Todo-Poderoso, Senhor, nós te pedimos, arranca das nossas vidas aquilo que milita contra o teu Espírito. Transforma, Senhor, para que a nossa carne não prevaleça, mas para que o nosso Espírito seja tão forte que possamos dizer não às coisas desse mundo. Não com aquele preço tão duro, tão difícil, mas com autoridade uma vez só. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Pedimos ao Senhor, Deus, encha-nos do teu Espírito, derrama dessa unção sobre nós. Pedimos ao Senhor, remove toda a rebelião, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que nos impede de crescer. Senhor, nós deixamos pelo caminho essas coisas, esse lixo, esse lixo tóxico, Deus, emocional, sentimental, de lembranças, de memórias, e pedimos ao Senhor, transforma nossas mentes que o nosso alvo seja o Senhor, que o Teu Espírito se sinta à vontade em nosso meio, nós esperamos por um avivamento, nós queremos ver corpos sarados, mentes curadas, casamentos restaurados, relacionamentos vivificados, queremos ver uma política no nosso país totalmente vivificada, queremos em nome de Jesus os maus atrás das grades e os justos se multiplicando, em nome de Jesus Senhor, que a impiedade não reine em nosso país, que a iniquidade não encontre eco em nossas casas e em nossas vidas, mas que sejamos um povo probo, correto, íntegro Deus, para isso nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas vidas, precisamos entregar a Ti tudo o que temos e somos, que o Senhor reine em nós, quebra toda resistência em nossos corações, liberta-nos Deus, porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres, em nome de Jesus nós rendemos graças ao Senhor e te louvamos pelo que o Senhor começou nesse dia, Deus, pelo que o Senhor fará na vida dos meus irmãos. Sabemos que tem irmãos em Gilgal, outros em Betel, alguns em Jericó e alguns já até atravessando o Jordão. Não importa o ponto em que nós estamos. O que importa é que sejamos como Eliseu, persistentes nessa caminhada. Não vamos desistir e declaramos para o inferno, arreda em nome de Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor está passando e nós somos mais que vencedores e reivindicamos a nossa terra, a nossa família, o nosso país para o Senhor, não vamos desistir, esta terra, esta pátria, as vidas que aqui estão as vidas que conquistaremos lá fora para o Senhor, pertencem ao teu reino, e nós não vamos desistir de proclamar o teu reino e a tua verdade, até o dia em que o Senhor volte, com poder e grande glória em nome de Jesus Cristo amém Senhor, amém Senhor amém, amém